0: Donc nous avons vu précédemment euh, tout un chapitre qui concernait la reconnaissance de l'antigène, puis nous venons de voir un grand chapitre qui a concerné le développement et la survie des lymphocytes, et nous allons donc maintenant passer à un chapitre qui va concerner la réponse immune adaptative, et on va se focaliser dans un premier temps sur l'immunité par les lymphocytes T. Donc ce qu'on a vu Précédemment, dans le chapitre développement et survie des lymphocytes, c'est que les lymphocytes T allaient se développer dans le thymus, hein, on allait avoir toute la maturation au niveau du thymus, et qu'après avoir effectué euh, cette maturation, la sélection positive négative au niveau du thymus, euh, les lymphocytes T matures allaient revenir dans la circulation sanguine, et euh, de là allaient pouvoir... Euh, éventuellement aller dans les organes lymphoïdes secondaires euh, jusqu'à temps qu'ils rencontrent un antigène présenté par euh, le complexe majeur d'histocompatibilité. Les T matures qui sortent du thymus vont être considérés comme des T naïfs puisqu'ils n'auront pas encore rencontré euh, l'antigène qui est reconnu par le TCR. Un T mature qui va rencontrer un antigène par son TCR présenté par le CMH, va euh, se différencier en un T-effecteur qui pourra agir sur des cellules cibles. Euh, Donc on va avoir deux euh, cas de figure, les les TCD8 qui vont reconnaître des antigènes qui vont être présentés par le CMH de classe 1 et qui vont donner des T -t 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 cytotoxiques, et les TCD4 qui vont reconnaître des antigènes présentés par le CMH de classe 2 et euh, qui vont donner des Th1 et des Th2. Donc Ce, ce tableau ici reprend un petit peu les, euh, les différentes caractéristiques de ces euh, deux types cellulaires qu'on va euh, développer par la suite. Mais juste pour vous, vous rappeler, Donc on va avoir selon les pathogènes des euh, voies euh, de l'immunité qui vont être différentes. On avait déjà parlé de, euh, du fait que les protéines qui étaient intracytoplasmiques allaient être présentées par le CMH de classe 1. Et donc, euh, ces protéines intracytoplasmiques vont correspondre à un certain type de pathogène qui vont euh, effectivement permettre d'avoir des, euh, des protéines du pathogène dans le cytoplasme. Donc, c'est l'exemple de, par exemple,. Euh, euh, de la de de, des virus d'influenza de ou euh, du virus de la, de la vaccine. Donc ces, euh, ces pathogènes vont se trouver dans le cytoplasme et euh, donc on va avoir une présentation par le CMH de classe 1, AD, T CD8, qui vont euh, devenir des T cytotoxiques et qui auront comme euh, effet, comme action, de euh, pouvoir tuer les cellules qui ont été infectées par euh, ces pathogènes. Donc, On a vu également que lorsqu'on avait des protéines qui étaient intra donc qui, euh, qui allaient provenir par exemple, euh, dans le cas de macrophages, de la phagocytose euh, de pathogènes par le macrophage, et donc de euh, l'entrée de ces pathogènes dans des vésicules intra qui permettront de digérer euh, ces pathogènes, de les attaquer, de, les, de digérer les protéines et de les présenter via le CMH de classe 2 à des cellules des, des lymphocytes T qui, seront, qui deviendront les TH1. Et donc ces euh, TH1, on, on, verra, on, on le redétaillera plus tard, vont pouvoir euh, ensuite activer euh, des, euh, des macrophages infectés. Et enfin, le, le, le troisième cas de figure qui, était tout, qui concernait toujours des... Euh, euh, protéines qui allaient être intravesiculaires. C'était des, proté- des antigènes, des pathogènes qui étaient reconnus par des lymphocytes B via leurs euh, immunoglobulines de surface. Et euh, donc ça va concerner euh, des, euh, des pathogènes qu'on va trouvés dans la circulation, euh, comme ces pathogènes qui sont décrits ici, le, le virus de la polio, des euh, staphylocoques pneumoniae ou des staphylocoques aureus, par exemple. Qui vont euh, donc euh, être présentés également par le CMH2 classe 2, AD, euh, CD4, qui vont euh, plutôt donner le TH2 et qui auront comme fonction d'activer euh, les lymphocytes B pour qu'ils deviennent des plasmocytes et qu'ils produisent des, des anticorps. Donc on va revenir euh, sur ces points un peu plus tard. Euh, ce que l'on peut également euh, signaler ici, c'est euh, que. Les euh, lymphocytes dans la circulation, pour qu'ils puissent passer dans euh, les organes lymphoïdes secondaires, vous avez ici l'exemple d'un ganglion lymphatique, auront besoin de euh, molécules qui vont les guider, donc on aura des des molécules qui vont intervenir pour l'adhésion, l'adhérence de ces cellules, Lymphocytés sur les cellules euh, endothé- en de, de l'endothélium euh, vasculaire de, des organes lymphoïdes secondaires qui vont permettre de, de, le passage de la circulation vers euh, le, le, le ganglion lymphatique. Donc, on aura euh, une entrée de ces lymphocytés dans les organes euh, lymphoïdes secondaires. Encore une fois, on a des, des, des mécanismes qui permettent à la cellule de reconnaître. Euh, le site qui euh, est la cible c'est-à-dire qu'ici il faut que les lymphocytes T naïfs euh, soient reconnus et puissent être euh, recrutés au niveau de ces ganglions lymphatiques au niveau de ces ganglions lymphatiques on pourra avoir une interaction entre des cellules qui présentent l'antigène et le lymphocyte T qui euh, soit il reconnaît le lymphocyte T reconnaît l'antigène qui est présenté par la CPA, par la cellule qui présente l'antigène, et à ce moment-là on aura une interaction qui sera conservée et on aura une prolifération du lymphocyte T. Soit le lymphocyte ne reconnaît pas les antigènes présentés par les cellules qui présentent l'antigène, macrophages macrophage ou le par exemple ici, et s'il n'y a pas de reconnaissance à ce moment-là, le lymphocyte T va rester un T naïf et va retourner dans la circulation pour éventuellement euh, repasser dans des ganglions lymphatiques plus tard et éventuellement reconnaître euh, la cible, euh, l'antigène correspondant à à son TCR.